0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
1: In diesem Sinne ein herzliches Willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan und ich wünsche euch zuallererst mal noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid richtig gut reingestartet und habt vielleicht auch schon den ein oder anderen wunderschönen Wintertag in den Bergen verbracht. Ja, auch im neuen Jahr habe ich in unseren Beratungsfolgen natürlich immer einen Experten an meiner Seite. Und heute ist das mein Bergzeitkollege Mick, der seit mittlerweile gut 40 Jahren, das muss man sich mal vor Augen führen, staatlich geprüfter Berg- und Skiführer ist. Und dementsprechend einen riesengroßen Erfahrungsschatz hat Mick. mega cool, dass du dabei bist. Servus Jan, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann und ja, bin gespannt auf die neue Folge. Mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die uns heute zuhören, unverspurte Powderhänge genauso lieben wie wir und genau deswegen auch an dem Thema der heutigen Episode interessiert sind, nämlich Lawinenrucksäcke bzw. Lawinenairbags. Jetzt sind diese Airbag-Systeme ja nicht ganz unumstritten. Also die einen schwören drauf als Überlebensgarant und dann gibt es aber auch durchaus ein paar kritische Stimmen, es gibt so ein paar Studien und Auswertungen, aber auch die werden immer wieder aufgrund der Aktualität angezweifelt. Deswegen stellt sich für mich da immer so die allererste Frage, ist es für dich ein Teil der Pflichtausrüstung für Skitouren im Gelände? Oder sagst du, hey, ist es ist einfach eine sinnvolle Ergänzung, die man dabei haben kann, aber eben nicht muss?
0: Ja, ist eine gute Frage, die natürlich immer wieder so im Raum stellt. Das stimmt auch. Und ich meine, ich sehe das selber auch sowohl als auch. Es ist einfach so. Ich denke, wir sind heute alle im Klaren, dass der Lawinen-Airbag natürlich Leben retten kann. Gar keine Frage, wenn es richtig angewendet wird. Also das heißt, wenn einfach so diese Komponenten wie Tourenplanung und die Beachtung im aktueller Lawinenlagebericht und so weiter, um das Restrisiko, das wir immer haben, zu minimieren, beachtet wird. Ja. Aber... Für mich persönlich ist es ganz einfach so, dadurch, dass das eben so ist, sage ich halt, das Restrisiko, für mich bleibt ja immer gleich. Das heißt, es ist letztendlich konstant, unter Beachtung eben der vorgenannten äh, Komponenten, ja. mit denen ich meine Tourenplanung immer betreiben sollte. Und dann ist es aber schon so, dass ich einfach sage, okay, wenn ich aber jetzt im Freeride-Bereich unterwegs bin, also sprich, äh, ich möchte wirklich powdern, ich bin den ganzen Tag unterwegs mit auf und ab, also in den, bei den, der, den Liftanlagen und dann rein in den Off-Pist-Bereich, dann steigere ich natürlich meine Intensität. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass mal was sein könnte, weil wir eben nicht alles ausschließen können, höher. Mhm. Und da sage ich jetzt ganz einfach, wenn ich dort nichts beachten muss weiter, was jetzt eben Gewicht betrifft, äh, Gepäckvolumen oder sonstige Dinge, dann gehört es für mich an sich heute dazu. Ja. Wenn ich aber jetzt auf nennen wir es einfach, richtig alpinen Touren unterwegs bin, also im Skitourenbereich. auch hier wieder unter natürlich der Beachtung der vorher genannten Komponenten, dann ist es natürlich schon so, dass ich einfach sage, okay, da möchte ich schon die Auswahlmöglichkeit haben. Hey, was erwartet mich denn? Wie viel Gewicht kann ich mitnehmen? Ja, wie groß muss mein Gepäck sein? Äh, brauche ich eine hohe Bewegungsfreiheit? Und dann ist es durchaus manchmal sinnvoll zu sagen, nein, ich verzichte auf das, wenn alle anderen Komponenten stimmen.
1: Also kann man wirklich sagen, es ist einfach situativ abhängig, je nachdem, wo bin ich überwiegend unterwegs, was ist so mein Haupteinsatzgebiet, genau. ob ich dann einen brauche oder eben nicht. Ja, genau.
0: Also wie immer, nachdenken, mitdenken, sauber abwägen, alles immer tun, gut was in den man Bergen. tun kann. Es ist immer gut in den Bergen. Das ist auf alle Fälle gut, das gilt auch hier so, ganz genau.
1: Lass uns aber mal ganz zu Beginn einfach über das System an sich reden oder über das Prinzip von so einem Lawinenrucksack. Wie funktioniert das dann überhaupt? Warum macht er das ganze Thema ein Stück weit sicherer?
0: Also das ist ja etwas, was heute unumschritten ist. Also ich rede mal ganz kurz, es geht hier um ein physikalisches Wirkungsprinzip, das einfach inverse Segregation genannt wird. Mhm. Klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, alles ist aber <lacht> relativ einfach, also das, da geht es einfach darum, dass unter der Einwirkung der Schwerkraft einerseits, aber in Fließprozessen, das ist jetzt ganz wichtig, in Fließprozessen, so Partikel, wird auch immer gesagt, Granulate, dazu neigen sich zu sortieren und zwar jetzt hier in dem Fall, dass die großen Teile nach oben Schwimmen oder nach oben gebracht werden durch die Bewegung. Mhm. Ja, und die feinen nach unten. Es gibt dieses berühmte Beispiel: Müsli in, vielleicht mal wirklich in so eine Glasdose reintun, quer halten, hin und her schütteln. Und dann sieht man, dass die feinen Partikel, was weiß ich, wie Leinsamen und so, und dann die Haferflocken oben drauf. Und dann haben wir vielleicht noch Nüsse drin und Rosinen. Ja. Und die sind dann oben auf. Das ist genau dieses physikalische Wirkungsprinzip, das wir uns hier zu Nutze machen. Indem wir den menschlichen Körper, der ja, sagen wir mal, in dem Milieu, in dem wir da sind, Schnee und so weiter, natürlich auch mal ein paar Steinbrocken, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu, eh schon relativ groß sind und nach oben kommen, aber oft nicht ausreichend genug, weil es noch um die Schneebedingungen geht. Und dann mit erhöhen wir nochmal unseren Körper, unser Volumen durch diese Airbags, die jetzt aus dem Rucksack rauskommen, mhm. um ein Wesentliches. Und damit habe ich die Möglichkeit, einfach an der Oberfläche zu sein. Mhm. Entscheidend ist für mich aber noch so, eben im Nachdenken, ja, weil wir wollen ja das Risiko nicht erhöhen. Also es soll ja nicht rauskommen, dass wir sagen, ha, alles easy. Ja, Nee, so ist es eben nicht, weil einmal, ich habe gerade gesagt, das, das Prinzip in dieser Segregation bedingt auch fließen in dem Fall, weil sonst wäre es nämlich umgekehrt. Ja. Ähm, es hat eben nichts damit zu tun, wie im Wasser, der, der, der Ball, den ich untertauche, ploppt nach oben. Nee, nee, das ist jetzt eben nicht, sondern ich brauche die Fließbewegung. Mhm. Sollte ich am Ende zum Stehen kommen und es kann nochmal was drüber schwappen, kann ich durchaus verschüttet werden. Ja. Ja? Also das heißt, die Verschüttung ist nicht hundertprozentig ausgeschlossen. Ja? Mhm. Aber ich kann sie weitestgehend minimieren und wenn, dann sind es so Teilverschüttungen, also der Ball liegt halt dann noch oben auf. Er wird auch gesehen, die Farben sind ja alle so von gelb bis ins rote hineingehalten, ja, dass man einfach schnell gefunden wird und dann möglichst schnell eben gerettet werden kann.
1: Was hat es damit auf sich, dass der Airbag mir gegebenenfalls in manchen Situationen auch nochmal eine zusätzliche Atemhöhle irgendwo verschafft?
0: Ja, das ist richtig. Also Thema ist, wenn ich jetzt wirklich tatsächlich trotzdem verschüttet werde. Es gibt ja heute sogar Systeme, die nach drei Minuten zum Beispiel, ja, geht die Luft raus. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade einen dichteren Schnee eben habe, wenn er locker ist, mein Gott, dann ist es eh nicht so. <lacht> ja, da muss ich meine Atemhöhle natürlich auch mal irgendwie versuchen hinzukriegen. Aber gerade bei festerem Schnee, wo ich mich in, in dem ich mich sonst nicht mehr bewegen kann, ja, ist natürlich plötzlich dieses Volumen, das jetzt nicht mehr da ist, aber dann plötzlich in meiner Umgebung einfach da. Das System ist ja gegeben. Ja.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Systeme bei den ganzen Rucksäcken oder Airbags. Mhm. Kann man die ganz grob irgendwie kategorisieren und einteilen?
0: Ja, das kann man. Also ja, in der Literatur werden oft drei Systeme genannt. Ich sage eigentlich, es gibt für mich nur zwei Systeme. Okay. Das sind einfach für mich mal einmal die Druckluftsysteme mit Kartuschen wobei die Kartuschen, das geht dann aufs Gewicht, einmal aus Stahl sein können, beziehungsweise auch aus Carbon. Ja, mit dann dem Auslösemechanismus, entweder ballistisch oder mechanisch. Also ballistisch heißt, da ist ein Zünder drin, der das, der das wegknallt, okay. beziehungsweise ein mechanisches, wo es einfach ein Bautenzug ist, der einen Stöpsel, einen Dorn durchstößt. Mhm, macht Sinn. Das sind die beiden. Und dann das zweite System sind für mich eigentlich die elektrischen, elektrisch-elektronischen Systeme. Und da einmal wieder das, wo eine Batterie, ein Akku, ein, ein, ein Turbinensystem antreibt und eben mit hoher Geschwindigkeit die Luft wiederum in die Ballone bringt. Und dann gibt es halt noch das System, das ist für mich auch elektrisch-elektronisch. Mhm. Das sind diese sogenannten Superkondensatoren, also einfach diese kleinen elektronischen Einheiten, die nur eine kleine Batterie benötigen und dann ähnlich würde man das Beispiel des Blitzlicht bei der, beim Fotografieren, also in kurzer Zeit eine hohe Energie freisetzen können, um dann ja auch wieder mit einem Gebläse die entsprechende Umgebungsluft in die Ballone zu treiben.
1: Und die Superkondensatoren mhm. sind dann aber quasi im Prinzip in der Literatur die dritte Kategorie. Das wäre
0: sonst die dritte Kategorie. Also oft wird einfach gesagt, Druckluftsysteme, elektrische Systeme, Superkondensatoren, so findet man es auch. Bloß, dass man das vielleicht mal differenzieren kann, weil es eben diese Zweier-Einteilung auch gibt, aber die wieder unterteilt. Ja, absolut. Aber ganz genau.
1: Jetzt stelle ich mir dann natürlich als nächste Frage, okay, welches System soll ich am besten auswählen? Gibt es da eine Go-To-Lösung, dass man sagt, ja, unbedingt das System bei dem und dem Einsatzgebiet oder hat einfach jedes System so ein bisschen seine Vor- und Nachteile?
0: Na, jedes System hat natürlich wie immer so seine Vor- und Nachteile. Es ist ganz klar, Druckluftsysteme der äh, sind jetzt seit muss man auch schon sagen, seit fast 40 Jahren in der Erprobung mhm. auf dem Markt. Die funktionieren sehr, sehr gut, ja, haben meistens ein bisschen höheres Gewicht mhm. gegenüber den elektrischen Systemen. Ich bleibe jetzt mal bei dieser Zweierteilung mhm. ja, gegenüber den elektrischen Systemen. Jetzt vom das Thema Volumen ist mal relativ, weil zum Beispiel die kondensatoren also der Kondensator hat auch eine gewisse Größe. Mhm. Da geht man heute halt davon hin, so ist ungefähr baugleich auch mit einer Kartusche, kommt aber vielleicht noch ein Aspekt hinzu. Also jemand, der jetzt nicht nur bei uns klassisch im Skitourenbereich, im Freeride-Bereich unterwegs ist, sondern den auch noch außer Alpin zum Beispiel, seine, also diesem Hobby nachgeht, also der viel fliegen muss. Weil natürlich so ein Druckluftsystem möglicherweise sogar in der Kombination mit Ballistik, da sagen natürlich die Fluggesellschaften immer aufgrund <lacht> der Sicherheitsbestimmung das mögen wir gar nicht so. Also da kann einfach, man kann sie mitnehmen, das ist ganz klar bei Flugreisen, aber man hat einen relativ hohen Aufwand. Ja, man muss da Formulare ausfüllen, man muss es vorzeigen. Mhm. Es gibt manchmal... Ja, Destinationen oder auch Fluggesellschaften, die sich damit nicht so gut auskennen. Also man sollte diese Originalformulare dann dabei haben. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn jemand viel Flugreisen macht, weil er sagt, hey, ich bin viel in, was weiß ich, Kanada, USA, Chile, Japan unterwegs, ja. dann glaube ich, macht es Sinn, wenn man ein elektrisches System ganz einfach hat, weil ich dann eben mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, die durch die Druckluftsysteme und Ballistik ja, deutlich höher gegeben sind, mhm. einfach nicht habe.
1: Ja. Wie ist es vom, vom Auslösen her? Also wenn ich das Ganze mal testen will, dann daheim und so weiter?
0: Genau, das wäre jetzt noch ein weiterer Aspekt gewesen. Wenn man jetzt, ähm, es ist halt so, äh, ich denke, es ist ganz offensichtlich, wenn ich eine, eine, eine Kartusche habe, ja, dann ist die halt, wenn ich sie auslöse, ist sie weg. Ja. Das heißt, wenn ich mal testen will, muss ich auch die Patrone ersetzen, es sei denn, ich habe ein System, es gibt ein paar Systeme auf dem Markt auch, die wieder aufladbar sind, indem ich meinetwegen in ein Tauchgeschäft gehe oder ich habe selber sogar vielleicht eine Pressluftanlage, dann können die wieder gefüllt werden. Das ist natürlich ein Punkt, der bei einem elektrischen System nicht gegeben ist. Ja, gut, da habe ich die Akkus auf der einen Seite bzw. Batterie auf der anderen Seite, aber da habe ich auf alle Fälle die Möglichkeit der Mehrfachauslösungen, auch bei den Konsensatoren-Systemen bis zu drei Auslösungen okay. ja, und äh, was natürlich jetzt, sage ich mal, wenn jemand Skitouren geht und sagt, ich mache Durchquerungen und ich habe vielleicht irgendwie mal ein Ereignis ja, und äh, es geht gimpflich aus, ich kann weitergehen, dann habe ich natürlich nochmal die Reserve für den nächsten Tag. Würde ich die bei einem Druckluftsystem haben wollen, bleibt mir nichts anderes übrig, als eine zweite Patrone mitzunehmen. Ja. Oder ich habe zwischendrin die Möglichkeit, eine Talabfahrt und kann irgendwo eine nachkaufen. Ja.
1: Vorausgesetzt, ich äh, vergesse auch nicht mein elektrisches System zu laden.
0: Das ist richtig. Ich glaube, das glaub, kennt
1: jeder von Handy und Co. Das aber
0: Kennt man ja, also das System muss auf alle Fälle geladen werden, Batterien oder Akkus müssen in Ordnung sein. Ja gut, ich habe da dann natürlich dann auch die Möglichkeit und also vom ja, Gewicht hält sich wahrscheinlich die Waage, aber vom Volumen her an allem nochmal einen zweiten Satz Batterien mitzunehmen oder Akkusystem Akkusystem nochmal mitzunehmen, die Möglichkeit gibt es ja.
1: Jetzt stelle ich mir häufiger auch noch die Frage, wie viel Liter soll denn mein Lawinenrucksack haben? Wahrscheinlich auch wieder abhängig vom Einsatzgebiet, aber... Nehmen sich da die Systeme was gegenseitig ab? Also dass man sagt, das eine nimmt deutlich mehr Platz weg und deswegen sollte ich von Haus aus schon mal mehr Liter nehmen?
0: Also grundsätzlich würde ich das, würde ich das nicht so sehen, dass man jetzt da ganz aus, aus den reinen Platzgründen auf ein bestimmtes System gehen würde. Ich denke, da waren die vorhergenannten Dinge, die wir gerade diskutiert haben, sind für mich maßgeblicher. Weil vom Volumen her, denke ich, ist es abhängig davon, was ich denn tatsächlich tue. Jetzt äh, ist es vielleicht ein bisschen sehr schlau dahergesprochen, weil sagen wir mal, nicht jeder ist so in der Lage, wie wir beide jetzt äh, permanent unterwegs zu sein und hat natürlich dann auch entsprechende Möglichkeiten, an solche, an solche Lawinen-Airbags mal zu kommen, sodass man da von der Größe variieren kann, weil ja. sie sind teuer, ja, aber vielleicht kommen wir auf das Teuer später nochmal zu sprechen. Aber last but not least ist natürlich so, muss ich halt entscheiden, wo bin ich denn überwiegend unterwegs, wie viel Volumen brauche ich denn? Also wenn ich jetzt im klassischen Freeride-Bereich unterwegs bin, brauche ich natürlich da würde mir so 20, 25 Liter würden wir natürlich vollkommen langen. Also ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man noch bedenkt, dass natürlich die klassische Lawinenausrüstung noch mit reinkommt, also LVS-System, Schaufel, Sonde, Verbandszeug, auch ein Biwaksack vielleicht noch. Die ja. Standardausrüstung. Das, die Standardausrüstung, die reinkommt, da haben wir auch noch wieder differenzieren. Die einen haben ein extra Fach, wo man das gut sortiert reinbringen kann. Die, manche haben das eben nicht. Da könnte man noch drauf achten. Mir persönlich ist es das wichtig, dass ich das so gut organisieren kann, weil ich dann, das ist einfach für mich persönlich in meiner Eigenorganisation das Gefühl, habe, ich bin schneller, wenn es drauf ankommt, weil ich genau weiß, wo was ist und es flackt nicht irgendwo mit umeinander. Ja. Und wenn ich natürlich jetzt, sagen wir mal, in den Tourenbereich gehe, wo ich sage, nein, ich habe halt einfach mehr dabei, weil ich entweder länger unterwegs bin, weil ich noch einen Schlafsack oder irgendwas drin habe oder ich bin im Gletscherbereich unterwegs, weil noch Seil, Steigeisen. Mhm. Ja, je nachdem, was dazukommt, dann brauche ich einfach mehr Volumen. Dann muss ich halt auf die 30 Liter gehen. Mhm. Ja, auf der anderen Seite gibt es ja Systeme, die eine Base Unit haben, wie man so schön sagt. Also das heißt, du hast einfach eine Rucksack, ich nenne es jetzt mal ganz easy, Platte, ein Rückenteil ja, mit einer kleinen Einheit drauf, dann ein Reißverschluss rundherum, ganz einfach gezeichnet und dann kann ich mehrere äh, Größen an Rucksäcken anbinden. Ja. Das ist dann eigentlich schon eine ganz gute Lösung, würde ich sagen. Ja? Also ja, wer so multifunktional unterwegs ist, für den ist das mit Sicherheit eine ganz, ganz gute Lösung.
1: Ja. Da ist wahrscheinlich nur wichtig, dass man auf die Kompatibilität achtet, dass das System dann auch wirklich mit dem Rucksack kompatibel ist, oder? Richtig, richtig. Das muss passen, ja genau Aber ansonsten, ja, eine sehr, sehr gute Lösung, weil wir wie gerade angesprochen, schon auch wissen, dass diese Artikel in einem gewissen Preisniveau mitspielen. Und wenn ich da die Option habe, den Rucksack auch mal ohne System nutzen zu können, dann ist es natürlich ganz angenehm. Absolut, absolut. Mir gibt es sonst noch irgendwas, was ich beim Kauf definitiv berücksichtigen soll. Also macht es Sinn, den beispielsweise mal anzuprobieren, wie der Rucksack sich anfühlt am Rücken? Macht es Sinn, den auch mal Probe auszulösen, damit man das einmal auch wirklich in der Realität gespürt hat?
0: Ja, mal so der Reihe nach, ich finde, du hast das jetzt gerade ganz gut angesprochen, es ist ein Rucksack. Und wir kennen ja das Thema Rucksack, Rucksack anpassen, das kennen wir ja grundsätzlich, also haben wir das hier auch. Also, je nachdem, was ich tue, muss der Rucksack seine Funktion erstmal als Rucksack erfüllen. Das heißt, es macht auf alle Fälle Sinn, die verschiedenen Systeme auch dahingehend einfach mal zu probieren, welcher passt mir denn am besten. Weil nehmen wir mal an, im Freeride oder sagen wir mal auch im Tourenbereich, wo es mal zur Sache gehen soll, kann ich das einfach nicht gebrauchen. Ja, wenn der sich erstens mal nicht gut trägt vom Gewicht her, wenn er dann umeinander schlappert oder bei mir irgendwelche Druckstellen erzeugt, ich den nicht gut an den Körper anpassen kann, zumal er ja also nicht streng, sondern er soll ja fest sitzen, damit er im Fall des Falles mir nicht runtergerissen wird. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, deswegen ja. gibt es ja da auch meist, meistens einen zweiten Riemen um die Beine, damit da nichts passieren kann. Den ja. nicht
1: vergessen, der ist wirklich wichtig. Der
0: ist wichtig, einfach den also einfach nochmal durchziehen, ganz genau. Also das heißt, von der Seite her sollte ich den Rucksack eben auch auf alle Fälle probieren, dass der einfach mir gut passt. Und du sprichst es auch einfach an. Es gibt ja Untersuchungen, die äh, ganz klar bezeugt haben, dass es gar nicht so einfach ist, im Fall der Fälle, nämlich an meinen, an meinen, an meinen Auslöser zu kommen, also an den Griff, an dem ich auf alle Fälle kurz ziehen muss, ja, um, damit ich ihn auslösen lassen kann. Das muss man übrigens auch üben. Das macht eben Sinn, das auch üben zu können. Aber eben auch, dass die Rucksacksysteme, gut, ich denke, es gibt keinen, der heute nicht links-rechts kann. Also Linkshänder, mhm. Rechtshänder. Ja, also aber auch das mal, ich habe das auch schon erlebt, auch jemand, der Rechtshänder ist, mhm. sollte mal probieren, was er im Ernstfall tatsächlich macht. Ja. Ja, also was mache ich denn wirklich mit meinen Armen, wenn mir dieses oder jenes passiert? Und dann, wie gut komme ich zum Beispiel dahin? Also diese Positionierung der jeweiligen Auslöse, Züge, Griffe, ist nicht immer gleich. Es gibt welche, die sind so leicht verdreht. Also da wird ja sehr viel rumgebastelt. Was ist so die Idealstellung? Halt über alle, wir Menschen sind individuell, Klar. dass man den wirklich gut erreicht. Und wie kann ich den ziehen? Es gibt zum Beispiel, ich habe auch schon Frauen erlebt, die erst einmal gesagt haben, um, das kann ich nicht ziehen. Ja, ja. Gell, weil mir das zu, zu streng ist. Ja. Ähm, all diese Dinge kommen hier zum Tragen. Also unbedingt probieren und ausprobieren, was passt zu mir. Ja. Ja. So wie bei jedem anderen Rucksack auch. Ja.
1: Sehr, sehr wichtig dann für den Ernstfall. Also wir sehen schon, auch hier wieder eine Menge zu beachten. Und falls du gerade beim Zuhören dir jetzt nicht direkt alles merken konntest, no problemo, dann kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen. Bergwissen
0: zum Mitnehmen.
1: Erstens. Ein Lawinenrucksack macht dich nicht unsterblich. Ein Restrisiko bleibt bestehen und eine Standardsicherheitsausrüstung lässt sich durch ihn auf gar keinen Fall ersetzen. Genauso wenig wie eine ordentliche Tourenplanung und Geländebeurteilung vor Ort. Zweitens: Ein Lawinenairbag funktioniert nach dem Prinzip der inversen Segregation oder auch Paranus-Effekt genannt. Klingt komplex, bedeutet aber lediglich, dass die größeren Partikel während eines Lawinenabgangs an die Lawinenoberfläche gespült werden. Stellt euch am besten ein Müsli im Glas vor, das ihr in Schräglage ein wenig hin und her schüttelt und ihr werdet bemerken, dass die großen Teile oben sein werden und die feinen Teile weiter unten. Genau dieser Mechanismus liegt einem Erbegrucksack zugrunde. Drittens. Prinzipiell gibt es verschiedene Systeme. Einmal Druckluftsysteme, die mit Kartuschen funktionieren und einmal die elektronischen Systeme, die über einen Akku ein Turbinensystem antreiben. In der Literatur werden die sogenannten Superkondensatoren gerne als drittes System beschrieben, wobei auch diese elektronisch betrieben werden. Beide Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile. Die Druckluftsysteme haben sich in den letzten Jahren bewährt und sind technisch einfach ausgereift. Außerdem muss man nicht ans Aufladen oder Batteriewechseln denken. Allerdings ist hier, anders als bei den elektronischen Systemen, keine Mehrfachauslösung möglich. Zudem sollten Vielflieger beachten, dass das Mitführen von Druckluftkartuschen problematisch bzw. mit viel Aufwand verbunden sein kann. Viertens. Beim Kauf eines Lawinen-Airbags solltest du auf folgende Dinge achten. Wie jeder Rucksack muss auch dieser optimal passen und eingestellt werden. Passe die Literzahl deinem Einsatzgebiet an. Für Tages-Freeride-Abenteuer reicht die Kategorie um ca. 20 Liter. Für Mehrtagestouren stocke entsprechend auf 30 oder mehr Liter auf. Übe unbedingt den richtigen Umgang mit dem System in der Praxis. Das heißt, führe zu Beginn der Saison eine Probeauslösung durch, und vergesse auch nicht den Sicherheitsriemen, der zwischen deinen Beinen verläuft und verhindert, dass dir der Rucksack im Fall der Fälle vom Rücken gerissen wird. Ja, vielen Dank dir, Mick, an dieser Stelle für dein Wissen und deine Einschätzungen. Es war ein super interessantes Gespräch und ich glaube, damit sind wir gut gewappnet für alle Fühler-Abenteuer.
0: Das glaube ich auch. Ich danke auch und wünsche allen Zuhörern
1: einen tollen Winter und vor allem einen unfallfreien. Da schließe ich mich an. Tausend Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten die offenen Fragen beantworten. In zwei Wochen hörst du hier wieder meinen Kollegen Martin, der unterhält sich da mit dem Profi-Freerider Roman Rohrmoser unter anderem auch ums Thema Sicherheit und wie er sich als Profi in den Bergen verhält. Also auch wieder eine absolut lohnenswerte Folge, gerne da mal reinschalten, ansonsten macht es gut, viel Spaß in den winterlichen Bergen und passt auf euch auf.